0: Prat från verkligheten. När Chihuahuan kom in till oss så visste inte vi vad som hade hänt. Mer än att han var nästan nästintill medvetslös och bara hängde. Han kunde inte röra något av sina ben och kunde inte hålla sin kroppstemperatur på normal nivå. Men vi kämpade på. Vi visste inte om han skulle bli bättre eller sämre. Det var bara tiden som fick avgöra om han skulle klara sig. Men så började det hända något. Sakta kunde vi se tecken på förbättring. Jag minns när han drog till sig sitt ben för första gången av egen kraft. Jag ringde hans matte på FaceTime och visade framstegen medan hon satt och grät av glädje på andra sidan skärmen. När jag ser honom komma springande i korridoren hos oss blir jag så glad att ingen av oss gav upp hoppet. Vi gjorde alla vårt bästa och han är ett av alla bevis på all den kraft som finns i de där små kropparna. Jag heter Nina Hegerfjärd. Jag är 37 år och jobbar som legitimerad djursjukskötare i södra Stockholm. Jag har nog alltid vetat innerst inne vad jag skulle ägna mig åt i livet. Ibland vet man det bara. Och så var det för mig. Jag är uppväxt med djur. Redan när jag föddes så bodde det två katter hemma hos oss. Oskar och Gustav som var lika naturliga familjemedlemmar för mig som min stora syster och mina föräldrar. Katt är djuret som alltid funnits i min närhet, under hela uppväxten. Men djuren hos oss utökades med tiden, och snart flyttade det in både kaniner, marsvin, råttor och hamstrar. Djur har helt enkelt alltid varit något jag älskar. Tidigt i livet ville jag bli delfinskötare. Jag var nog runt 7-8 när jag såg en delfinshow på kolmården och kände i hela mig att det här var fantastiskt. Att kunna få chansen att vara så nära ett vilt djur- och få dem så tillgivna. Det är ju dock något jag idag förstått- inte alltid är för djurens bästa. Men då, sju år gammal- var det något av det bästa jag sett. Åren gick, och intresset för djur bara ökade. När det var dags för prao i skolan på högstadiet- fick jag chansen att spendera de veckorna på ett hunddagis- när det sedan var tid för gymnasiet så sökte jag in på naturbruksgymnasium i Spånga för att komma närmare min dröm. Och när vi fick vår första praktik där så sökte jag den på en liten veterinärpraktik i Tumba och sen var jag fast. När gymnasiet var klart så var siktet tydligt inställt. Jag sökte till jurskötarutbildningen på högskolan i Skara och blev fjärde reserv. Jag kan även tillägga att på den tiden fanns det endast 25 platser per år på den skolan och det krävdes högre poäng att komma in där än på läkarlinjen. Så att vara fjärde reserv kändes ändå rätt taggande i sammanhanget. Så trots kraven så kändes det inte omöjligt. Jag var beredd att göra det som krävdes. Ett av kriterierna för att komma in på utbildningen var praktik på en veterinärklinik eller djursjukhus i sex månader. Så livet ledde mig raka vägen dit jag skulle, kan jag säga. För hösten 2004 satte jag min fot på den arbetsplats som jag fortfarande är på idag. Det började ju som en praktikplats för att lyckas komma in på en utbildning. Men istället blev jag erbjuden en anställning efter fyra månaders obetald praktik. Så jag hoppade av utbildningen. Och resten är historia, kan jag väl säga. Min nya arbetsplats gav mig all den kunskap jag behövde. Jag fick internutbildning, där jag gick från att vara receptionist och sköterska på mottagningen- till vårdavdelningen för inneliggande patienter. Och sen lite senare vidare till narkossköterska på operationsavdelningen. Jag provade även på att vara teamledare för vårdavdelningen en period- men insåg att det inte var något för mig. Men sex år efter jag börjat på min arbetsplats genomförde man en lagförändring- 2010 kom det krav på att sköterskor som vill hålla i narkoser och ge djur opioider och lugnande preparat skulle vara legitimerade. Så då var det bara att steppa upp till nästa steg. Så nio års arbetslivserfarenhet, en tentamen samt en arbetsmomentlista senare kunde jag 2013 titulera mig legitimerad djursjukskötare. Idag har jag varit på samma arbetsplats i snart 20 år. Nu jobbar jag mestadels på operationsavdelningen som sövande sköterska men även på intensivvårdsavdelningen och vårdavdelningen. Jag älskar det. Jobbet jag visste redan sen barnspen att jag var gjord för. Djursjukskötare. Svarta tapeter, kalla trompeter, blodbannkakor och planeter och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig. Ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus i
1: mörkret. Hon slickade min kind och sa, hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta. Jag tycker om dig. Och i hennes ögon tindrade kvinnelig
0: Lassie. En av de låtar jag spontant i huvudet tänkte på direkt när det handlar om djur. Och en låt jag själv sjöng en hel del med ministrålarna som barn. Att jobba på ett stort djursjukhus gör att man får vara med om många spännande saker. Man ser också en hel del smärta och sorg. Och inte allt för sällan går man hem med jobbet fortfarande snurrande i huvudet. Det är individer vi tar hand om. Djur som har drabbats av olyckor, skador och sjukdom. Och det är klart det påverkar mig. Annat vore konstigt, tänker jag. Men det som gör att jag orkar- det är allt fint jag faktiskt ser. Alla djur vi kan rädda. De som går från nästintill helt hjälplösa- till skuttande små individer fulla av liv igen. Och framförallt är det den kärlek- som är så stark mellan djurägaren och djuret. Det allra bästa med jobbet är utan tvekan- att få se just det. Relationen mellan djuren och deras ägare- att få se kritiskt sjuka djur mot alla odds klara sig och återförenas med sin matta eller husse. Eller att kunna hjälpa patienten att må bättre och kunna stilla oron som djurägaren känner för sin fyrbenta familjemedlem. Jag har så många historier som har ätsat sig fast genom åren. Vissa väldigt tunga, men även många som gör mig så glad. Det är de jag skulle vilja fokusera på just nu, de där historierna som är skillnad. Relativt nyligen hade vi en chihuahua inlagd på intensivvårdsavdelningen. Hans Matte råkar också vara en vän och kollega till mig. Någonting hände under den sista kvällskissen inför natten och Matte hittade sin hund knappt vid medvetande på tomten. När de kom in till oss så var vår största oro att hunden råkat ut för ett skall- eller nacktrauma. Han kunde inte röra något av sina ben och kunde inte hålla sin kroppstemperatur på normal nivå. Men vi kämpade på. Han låg inne i många dagar- och till en början med en mycket avvaktande prognos. Vi visste inte om han skulle bli bättre eller sämre. Det var bara tiden som fick avgöra hur det skulle gå. Men så började det hända något. Sakta kunde vi se tecken på förbättring. Jag minns när han drog till sig sitt ben- för första gången av egen kraft. Jag blev så glad. Under den tiden hade dessutom hans matte-covid- vilket gjorde att hon inte kunde komma och hälsa på, och det var supertufft. Men jag ringde henne på FaceTime och visade framstegen, medan hon satt och grät av glädje på andra sidan skärmen. Sakta men säkert gjorde han små framsteg, och efter några dagar kunde han röra alla benen och stå med stöd. Ytterligare några dagar senare kunde han åka hem till sin matte igen, och idag är han så återställd som han kan bli. När jag ser honom komma springande i korridoren hos oss blir jag så glad att ingen av oss gav upp hoppet. Vi gjorde alla vårt bästa och han är ett av alla bevis på all den kraft som finns i de där små kropparna. Både han och hans matte har visat sån kämparanda. Och det jobbet de tillsammans har lagt ner visar verkligen på vilken kärlek vi har till våra djur. Eller som den gången jag var med och tog hand om en väldigt ung katt som kom in med annöd. Katter med annöd är en svår patient, för när de blir stressade behöver kroppen mer syre, vilket såklart blir svårt när de redan har andningssvårigheter. Vi som sjukvårdare behöver sätta en infart för att kunna ta blodprov, röntgenbilder och göra det som krävs för att kunna ge rätt medicin. Men att göra dessa tester kan stressa patienten så pass mycket att vi istället har ihjäl dem. Vägen till diagnos är inte alltid lätt eftersom vi är begränsade till vad vi kan göra. I det här fallet slutade det tack och lov väl. Katten kom in till oss med kraftig annöd. Det vi gör med alla patienter med annöd, framför allt katter- är att så snart som möjligt ge dem ett lugnande och ångestdämpande preparat. Det gjorde vi även med denna lilla katt. Sen placerade vi honom i en syrgasbur för att hjälpa honom med andningen- vi märkte ingen större skillnad och insåg att vi måste göra något mer. Så vi gjorde ett ultraljud för att se vad som var fel. Det vi kunde konstatera då var att det inte såg ut som det skulle. Han hade inte vätska i lungorna, men det var något annat där. Så efter ultraljudet gjorde vi på vinst och förlust en röntgen- för att konflimera det vi trodde. Och det gick bra. Det vi också märkte var att när vi höll katten- Upprätt hängandes mellan händerna så andades han bättre, vilket gav ännu mer svar. Allt pekade på samma sak. Han hade ett diafragmabrock. Diafragman är den muskel som separerar lungorna från buken så att lungorna ska kunna expandera när du andas in. Han hade fått en reva i diafragman och en del av hans inälvor hade åkt in i lungorna. Troligtvis var han född med ett brock som av någon anledning blivit större helt plötsligt. Så det blev akut operation. Och det är en operation som jag kan säga inte alla gör. Men vi hade tur att vi hade en kirurg på plats den dagen som kunde det. Så det slutade väl för den katten och han kunde åka hem några dagar senare helt frisk. Jag har hundratals liknande historier som snurrar i mitt huvud. Många fina minnen med positiv utgång. Och det är alla dessa som gör att jag orkar. När vissa dagar är så mycket tyngre. Ett jobb där mörker och ljus och högt och lågt möts konstant. Collins, you'll be in my heart. När jag började jobba var kliniken fortfarande relativt liten. Det var också väldigt begränsat vad man som djurägare gjorde med sina djur. Det var många åkommor och skador som man då valde att avliva djuret för. Sånt som vi idag behandlar och opererar istället. Internet var inte alls som det är idag. Och djurägare litade blint på sina veterinärer, på gott och ont. Sen dess har vi på ganska kort tid kommit otroligt långt i utvecklingen. Både i vad man som djurägare väljer att göra för sina djur. Men även operationer, diagnostiska tester och behandlingsmetoder. Vi kan ta fler blodprov. Vi gör MR, DT, avancerad kirurgi och vårdinsatser. Så mycket har gått framåt kan jag säga. Men det finns även en hel del i detta som har försvårat vårt jobb. I och med all den kunskap som idag går att googla sig till- och all teknik som har förbättrats- så förväntar sig även djurägarna betydligt mer av oss idag. Vi ska kunna mer, snabbt undersöka deras djur- för så lite pengar som möjligt- och helst ge en tablett på plats som gör djuret bra igen. Gärna antibiotika. Det krävs ofta av djurägaren- även fast vi vet att det inte alls kommer att hjälpa. Så det här med att alla googlar sig till sin egen diagnos- är något som verkligen har blivit en utmaning för oss- som faktiskt jobbar med det här professionellt. Djurägare är mer pålästa idag, även det på gott och ont. Det finns Facebookgrupper där djurägare kan få stöd och tips- av andra djurägare som befunnit sig i liknande situation- och man kan googla precis vad som helst. Det är bra i vissa fall såklart- men skapar också problem för oss som jobbar. De största problemen som ökat markant de senaste åren- är bland annat när det rör sig om drev i sociala medier- eller rena attacker på nätet. Vi får i vårt yrke inte gå in och kommentera specifika ärenden på nätet- och djurägarens version står ofta oemotsagd. Det blir också svårt när de kommer in till oss- och redan har bestämt sig för vad deras djur lider av- och försöker rikta diagnostik eller behandling- till det de själva tror är rätt. Helt plötsligt spelar veterinärens kunskap, vår kunskap- inte så stor roll- Eftersom djurägaren läst på Google eller hittat diagnosen i en Facebookgrupp. Nästan som att veterinären i det fallet blir en kanal för djurägaren och får den behandling som hen vet är rätt. Och såklart ta sådant på krafterna när vi bara är där för att göra det allra bästa för djuret. Klimatet har även blivit betydligt hårdare än när jag började i yrket. En stor del handlar om prishöjningarna för vården de flesta upplever att det har blivit orimligt dyrt att behandla sina djur. Jag kan förstå varför det känns så. Det är kostsamt att gå till veterinären, särskilt på ett stort djursjukhus. Men djurägaren förstår heller inte vad det kostar att bedriva verksamheten som vi har. Att ha utbildad personal som analyserar blodprover, gör ultraljud, tar röntgenbilder och DT, sånt kostar. Att även ha en specialist som analyserar röntgenbilderna en kirurg som kan operera, blodtransfusioner till de patienter som behöver, det är inte heller gratis. Och sedan dessutom har personal som tar hand om patienterna som kräver vård eller till och med intensivvård, och detta på dygnets alla timmar, och alla maskiner som krävs för att kunna göra allt detta. Vissa människor verkar tro att allt de betalar går rakt ner i våra fickor. De kunde inte ha mer fel. I och med att djursjukvård inte är subventionerat av landstinget- så måste pengarna betalas av de som söker vården. Det finns ingen annan väg tyvärr. Mitt yrke kräver otroligt mycket av oss som personer. Att vara ständigt påläst om det senaste. Att vara engagerad i mitt jobb- och jobba skift i dygnets alla timmar. Det här är inget jobb där jag kan komma med tankarna någon annanstans. Det kräver total fokus och uppmärksamhet- dygnets alla timmar då jag är där. Utbrändhet är ett vanligt problem i mitt yrke som det är nu. Att först lägga ner hela sin själ och sitt hjärta i våra patienter för att sedan mötas av utskällningar och hot av djurägarna, det blir liksom för mycket. Att behöva stå till svars gör mig arg och upprörd. Djurägare gör ibland övermäktigt orka med. Vi gör alltid vårt yttersta, både för djuret och för djurägaren. Men ibland känns det som det inte räcker till.
1: Finns någon här? Finns du ens? För idag ska de höra sanningen Jag ska aldrig ta skit igen Jag ska bara vara
0: Lale med bara för att vara mig själv. Jag blev skyddsombud runt 2006-2007. Då hade jag varit på min arbetsplats i ungefär två år. På den tiden kunde man dela upp det enklare än idag. Så om man ville vara endast facklig representant- kunde man vara det. Och var man bara intresserad av arbetsmiljö, som jag var- då kunde man vara skyddsombud. Jag tycker att arbetsmiljö är så otroligt viktigt- och det är intressant att små justeringar kan göra stora skillnader. När jag påbörjade min yrkesutövning pratade man inte så mycket om varken facklig anslutning eller arbetsmiljö. Varken löneanspråk eller diskussioner om arbetsfördelning eller schemaläggning. Det var verkligen ett helt annat klimat då. Man tog det man fick, helt tyst och jobbade. Man var överhuvudtaget nöjd att ha ett arbete. Och där tog det liksom stopp. Jag hade verkligen haft nytta av att ha kunskap om löneförhandlingar och vad man som anställd har för rättigheter på den tiden. Men om ingen lär dig om dina rättigheter och du inte har den kunskap som krävs, då är det heller inte så lätt att stå upp för din egen rätt. Jag tror att den fackliga rörelsen skulle ha mycket nytta av att redan i skolan gå ut och informera unga människor vad man faktiskt kan och bör kräva av sin arbetsgivare. Det sker säkert en hel del exploatering av unga människor på arbetsmarknaden. Sånt som inte skulle vara möjligt om fler redan från start hade koll på sina rättigheter. I min vardag som arbetsplatsombud fick jag ta del av flera förändringar- såsom nyanställningar av chefspositioner, ritningar av ombyggnationer och utformning av rutiner. Jag satt även med förhandlingar, till exempel med individuell lönesättning- och att se över den årliga löneökningen hos medlemmar- så att det gick rätt till. En av de saker jag var med och stoppade- var till exempel när de skulle starta nattöppen klinik. Vi har ju inneliggande patienter som vi tar hand om dygnet runt- men i det här fallet gällde det nattöppen mottagning som skulle öppnas. Jag bad då cheferna att göra en så kallad risk- och konsekvensanalys. Ganska snabbt visade den analysen- att det aldrig skulle gå att genomföra detta på ett riskfritt sätt för oss medarbetare. Dessutom såg de att vi inte hade tillräckligt med personal ens för att bedriva det. Så tack vare att jag som skyddsombud reagerade snabbt och fick dem som bestämda att titta på hela bilden så kunde vi slopa detta förslag innan det ens trädde i kraft. Och sånt bär jag med mig med en stolthet att jag har kunnat vara med och förändrat situationen för alla mina medarbetare. Jag tror att den fackliga rörelsen är viktigare än någonsin idag. Man har en fantastisk grund genom demonstrationer och förhandlingar med arbetsgivarrörelsen på 70-talet. Och för att kunna behålla våra rättigheter som arbetstagare har den fackliga organisationen en central roll. På vår arbetsplats har vi tur att ledningen är väldigt mån om våra rättigheter som medarbetare. Men jag har förstått att så inte alltid är fallet. Långt ifrån tyvärr. Jag märker också att kravet på mina medarbetare bara ökar. Vi ska hinna med mer på kortare tid- samtidigt som vi inte ska kompromissa med vår egen eller patientens säkerhet. Vi ska kunna vara flexibla med våra arbetstider- och ha möjlighet att jobba över vid behov. Det är ibland svårt att inte tumma på sin egen arbetsmiljö. Stress och psykisk ohälsa är ett enormt problem idag- inte bara i mitt yrke. Vi behöver ständigt jobba med dessa frågor- för att vi ska kunna må så bra som möjligt på jobbet. Och av allt jag själv kunnat vara med och påverka- så vet jag även vikten av engagemang. Jag har sett med egna ögon hur en förändring sker- och jag vet att vi alla tillsammans är en stor kraft- som besitter förmågan till att kunna påverka större än många tror.
1: After you put me through, you think I despise
0: Tina Aguilera med Fighter. I nuläget funderar jag faktiskt inte så mycket över min framtid. Som ensamstående förälder på halvtid med småbarn- och ett jobb som kräver både mycket mentalt och fysiskt- försöker jag i nuläget bara ta ett steg i taget. Jag ser inte att jag kommer byta bransch. Mitt jobb är alldeles för roligt och stimulerande- för att jag skulle vilja göra något annat- det finns mängder av områden i mitt yrke som jag kan fördjupa mig i. Och hur länge man än jobbar inom det här så blir man aldrig fullärd. Och det älskar jag. Man kan tro att man kan någonting och så kommer det plötsligt någon ny studie som omkullkastar all kunskap jag tidigare haft. Jag tror att jag kommer jobba med det här tills den dagen då jag har jobbat klart. Under förutsättning att kroppen och psyket håller så klart. Bortsett från de tuffare stunderna med hot och stress och annat mindre kul så lever jag ju ändå min dröm. Den drömmen jag bar på redan som liten flicka. Att jobba på ett stort djursjukhus är tufft och definitivt inte för alla. Det är utmanande både fysiskt många gånger och även stressigt och tungt mentalt av och till. Man behöver ha en stark kropp, såväl som skinn på näsan och en stark mentalitet. Annars blir man lätt överväldigad av allt vi får uppleva dagligen. Vad det gäller branschen i sig så tror jag även att det i framtiden kommer finnas plats för djursjukvård. Människor skaffar fler husdjur och deras status som familjemedlemmar klättrar stadigt uppåt. Under pandemin hade vi faktiskt mer att göra än någonsin då många människor som jobbade hemifrån skaffade hund och katt under den här perioden. Och en parentes i det sammanhanget är att det tydligt märks på de här djuren att vi har haft en pandemi för hundarna som införskaffades då klarar inte av att bli lämnade ensamma då de alltid haft sin huss eller matte hemma. Det var en tuff tid då vi drabbades lika illa som andra människor med sjukdom, karantän och vabb. Något som märks extra tydligt då det är vår bransch jobbar mestadels kvinnor. Vi kommer just nu från en prövande tid på många plan även inom djursjukvården. Vi står även inför en eventuell förändring i lagstiftningen under 2023. Något som är ganska komplicerat men som är superstort i min bransch. I och med kravet med legitimerad personal som drevs igenom 2010 så blev det plötsligt en väldigt stor brist på legitimerade djursjukskötare. För att lösa det här gav politikerna oss något som de kallade för karens. De gjorde då nivåer på djurvårdare, ungefär som vårdbiträde undersköterska och sjuksköterska för att fler utan högskoleutbildning- skulle kunna göra fler uppgifter i en övergångsperiod. Tanken med det här var att det skulle gälla under en period- för att man under den tiden skulle kunna utbilda- fler legitimerade djursjukskötare. Dock är utbildningsplatserna för vårt yrke väldigt begränsade- med ungefär 60 per år. Och eftersom det är ett svenskt påhitt- så godtas inte utbildningar från andra länder än Sverige. Men nu, 2023- så går tiden av den så kallade karensen ut- men fortfarande så finns det inte tillräckligt- med utbildade legitimerade djursjukskötare- vilket krast betyder att det kan innebära en brist- på personal från 2023. Och samtidigt en mängd otroligt kompetenta människor- som sedan 2010 har lärt sig massa nya uppgifter- men som från och med nästa år får släppa allt- och gå tillbaka till att göra typ ingenting. Jag vet faktiskt inte åt vilket håll det kommer gå- för mig känns det främmande att ge privilegier till personal under en tid för att sedan plötsligt dra tillbaka det. Vad det gäller arbetsmiljön inom branschen är jag bekymrad även där. Trycket och stressen från yrket i sig samt vår egen press att vara tillräckligt kunniga och effektiva är redan enorm. Hot och våld från djurägare blir ett allt vanligare problem som jag tidigare pratat om. Man kräver mer av sina veterinärer och annan personal än vad man faktiskt kan leva upp till. Och uthängningar och hot på sociala medier blir mer en vardag än ett undantag. Jag har faktiskt kollegor som fått motta hot mot både sig och sina familjer- som har blivit fysiskt attackerade. Det är inte under några omständigheter okej. Att kunna vara trygg på sitt eget arbete är en förutsättning tycker jag. Å andra sidan är det ett som vanligt förekommande problem- att man blivit betydligt bättre på att jobba med de här frågorna. Det finns bra utbildningar på nätet kring just de här problemen. Jag tror definitivt att kundbemötande och hantering av djurägare i affekt- kommer att bli ett ämne för blivande veterinärer och sköterskor i framtiden. Medicin och hantering av djur är en del- men minst lika stor del är kommunikation och hantering av djurägare. Det är kanske inget man tänker på när man väljer yrket- men det är en otroligt stor och viktig del av jobbet. Och de frågorna kommer jag aldrig sluta kämpa för.
1: I am
0: Med Jag heter Nina Hegefjöd. Jag är 37 år och jobbar som legitimerad djursjukvårdare i södra Stockholm. Och det här var mitt prat från verkligheten. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av kommunal producerat av A1-produktion.